0: Hoje, o público faz 33 anos. Esta semana, no Leituras Longas, vamos ler um dos 10 textos da edição especial de aniversário. O nosso diretor por um dia, o artista chinês Ai Weiwei, fez-nos 10 provocações. Uma delas é sobre democracia, e é sobre democracia que vamos falar a seguir. Um texto de Bárbara Reis, publicado este domingo. Ai Weiwei não tem razão. Oito notas sobre democracia. Temos realmente democracia? Penso que não. Não antes, não agora, talvez não no futuro. Foi esta a frase que Ai Weiwei nos deu para pensar. Entre provocação e convicção, é o que temos. Por onde começar? A primeira coisa é dizer que Ai Weiwei sabe o que é ditadura. O pai esteve anos num campo de trabalhos forçados na China e ele foi preso em 2011 por criticar o regime. A segunda é que Ai Weiwei sabe que a democracia é uma utopia. Todos sabemos, ele também. A partir daqui, tudo se complica. 1. Um, a democracia é uma utopia. Robert Dahl. Um dos pais da ciência política contemporânea definiu democracia como um ideal que nenhum país jamais alcançou e disse que o mais próximo a que se pode chegar é poliarquia, um governo exercido por muitos. É uma ideia que nos faz descer à terra. Em vez de um governo exercido por uma pessoa, como nas monarquias absolutas ou nas ditaduras, em vez de um governo exercido por algumas pessoas, como nos regimes autoritários, vamos conseguir, com sabedoria, conflito e resiliência, ser governados por muitas pessoas. Não é o ideal, é o realista, não é a democracia perfeita, que não existe, mas algum tipo de democracia. É o que, em 2023, muitos países têm. O Pew Research Center diz que, apesar da preocupação global sobre o futuro da democracia e da insatisfação sobre a forma como ela funciona na prática, hoje quase 60% do planeta tem governos democráticos. Há 100 anos não era assim, nem há 50, nem há 30. 60% é insuficiente? Sim, até porque dessas, algumas estão na fronteira de serem democracias no papel. A Economist Intelligence Unit diz que só há 24 democracias plenas. Portugal não é uma delas. Há muitos tipos de democracias, diz Carlos Gaspar, cientista político, conselheiro de três presidentes da República e estudioso da China. Democracias totalitárias, democracias soberanas, democracias corporativas, democracias iliberais. A democracia, de tipo ocidental, é um regime constitucional assente no Estado de Direito, que assegura a liberdade política, a segurança individual e a justiça imparcial, e é uma forma de governo assente na legitimidade das instituições políticas, assegurada por eleições regulares, competitivas e por sufrágio universal, e pelo respeito dos direitos das minorias. Ou seja, diz Gaspar, como forma concreta de governo, a democracia existe. E existe também como sistema político a combinação de sistema representativo, economia de mercado e Estado de Direito. Chegados aqui, temos a segunda dificuldade. A democracia é um conjunto de ideais e valores e, como tal, tem um potencial utópico, diz Gaspar. Quando falamos em democracia, falamos do que a democracia deve ser e de como deve ser melhorada. Ai Weiwei Diz que não temos democracia porque a vê como uma utopia em que há uma fusão mágica entre os interesses do indivíduo e a sua liberdade e os interesses da comunidade, em que as demandas de todos são satisfeitas numa harmonia pré-estabelecida, diz João Cardoso Rosas, professor de filosofia política da Universidade do Minho. A democracia não é isso em nenhuma das exceções do termo que fazem sentido. Isso é uma utopia e a procura da utopia em termos políticos nunca foi boa para a democracia. A democracia é, antes de mais, um sistema político, diz Cardoso Rosas. Na prática, quando dizemos que o nosso sistema político é democrático, estamos a dizer que é um sistema constitucional que garante liberdades básicas, separação de poderes, freios e contrapesos e representação política, além de eleições livres com sufrágio universal o que levanta um novo problema. Só o último elemento é especificamente democrático. Os outros são princípios liberais. Por isso, as nossas democracias, saídas das revoluções do final do século XVIII e início do século XIX, são democracias liberais, sistemas liberais que se foram democratizando com o alargamento do sufrágio, aos indigentes, analfabetos, mulheres, jovens, por esta ordem quase sempre e a introdução de elementos mais participativos, como os referendos. Não é uma utopia, bem longe disso. Tal como Cardoso Rosas e outros especialistas ouvidos pelo público, Gaspar identifica uma terceira dificuldade. A ideia de que a democracia é um sistema universal é recente, vem da Guerra Fria. A democracia continua a ser um regime sobretudo ocidental. A passagem para a tradição universal ainda não aconteceu. E uma quarta excluindo o trio Liberdades Fundamentais, mais participação política dos cidadãos, mais separação de poderes, não há consenso sobre o que é democracia. 2. Mil definições de democracia. Um académico australiano catalogou 2.234 adjetivos usados para descrever democracia. Como há tipos de ditaduras, Há tipos de democracia, diz António Costa Pinto, cientista político e investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. A começar pelo clube das democracias fortes. Há democracias com direitos sociais maximalistas, como a Dinamarca, e democracias com direitos sociais minimalistas, como os Estados Unidos. Do mesmo modo que há ditaduras com igualdade social e ditaduras sem igualdade social. Cada uma terá uma definição distinta. T.S. Eliot queixou-se disso em 1939. Quando uma palavra se tornou tão universalmente santificada como democracia, começo por me perguntar se ela, ao significar muitas coisas, significa alguma. Das mil hipóteses que usam os 2.234 adjetivos, o consenso mínimo é o de que democracia é um processo em construção e um sistema que pode ser sempre melhorado. Mas não há uma definição consensual, avisou George Orwell, nos anos 1940, e, quando alguém tenta, há resistência de todos os lados. 3. O que é a democracia? A democracia nasceu imperfeita. É imperfeita e será sempre imperfeita. Dizer isso é uma banalidade. A famosa frase de Winston Churchill, dita a seguir à Segunda Guerra Mundial, fala dessa imperfeição. A democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as outras já experimentadas ao longo da história. Uma espécie de menos mal. Woodrow Wilson acrescentou outra camada. É a mais difícil. Próximo passo. Avançar para o século XXI e começar por reconhecer que aquilo a que chamamos democracia é completamente distinto do que os gregos antigos e grande parte da tradição chamava democracia, diz Cardoso Rosas. Que democracia era essa? A democracia direta e participativa, sem princípio de representação e sem o restante equipamento conceptual e jurídico do constitucionalismo liberal, diz o investigador. Talvez Ai Weiwei, queira dizer que a nossa democracia é fraudulenta porque não tem estas características da democracia antiga. Mas, contrariamente a ele, eu diria que ainda bem. A democracia antiga era possível porque havia escravatura e subalternização das mulheres. Era uma democracia na praça pública, sempre dada à demagogia denunciada por Platão. Ai Weiwei diz também que o sistema maioritário não é democrático porque a maioria prevalece e nega a vontade individual. Ora, a prevalência da maioria é precisamente o sinal da democracia. No seu último livro editado em Portugal, Uma Teoria da Democracia Complexa, Governar no Século XXI, o filósofo basco Daniel Inerati, professor do Instituto Universitário Europeu em Florença, propõe esta ideia. A democracia é um regime de opinião. Não é um sistema para resolver problemas concretos, mas para identificar os problemas e convertê-los em algo que deve ser publicamente discutido. Nessa lógica, o objetivo da democracia não é alcançar a verdade, embora muitos cidadãos o pensem e muitos políticos o digam, mas sim decidir, com a contribuição dos cidadãos, num sistema em que ninguém tem um acesso privilegiado à objetividade que nos poupa o longo caminho da discussão pública. Tentar dizer o que é a democracia abre a porta para outro problema. 4. O dilema das democracias O dilema das democracias é que elas têm de devolver à sociedade bens sociais, Sou pena de o regime entrar em revolução, diz Costa Pinto. A sociedade pede às democracias o que a democracia não lhe consegue dar. O que é que isso significa? Pedir igualdade à democracia é uma utopia. Democracia é uma utopia e pedimos à democracia outra utopia. Há dinâmicas de maior ou menor papel do Estado, maior ou menor redistribuição dos recursos. Mas não há democracia sem capitalismo e não há capitalismo sem desigualdade social. Esse é o problema. A democracia só é compatível com o capitalismo. No livro Lógica do Dinheiro, Poder e Dinheiro no Mundo Moderno, 1700 o historiador Niall Ferguson cita o cientista político Helmut Nordpoth que disse que a votação económica está interiorizada nos circuitos cerebrais dos cidadãos nas democracias. Um exemplo, conta Ferguson, é a frase com a qual Jim Callaghan, primeiro-ministro britânico e líder do Partido Trabalhista nos anos 1970, fechou uma reunião do Conselho de Ministros. Não se esqueçam, os governos saem-se bem quando as pessoas têm dinheiro nos bolsos. Que a democracia aumenta o bem-estar de mais pessoas, que também é uma ideia controversa, é aceito por Tiago Fernandes, cientista político e professor no ISCTÉ. Há uma coisa com a qual não concordo com Ai Weiwei, diz Fernandes, a de que as democracias são uma fachada. Não é verdade. As democracias tendem a gerar mais riqueza e as democracias, em média, têm níveis de bem-estar superiores aos regimes não democráticos. Há mais acesso à saúde e à escolaridade e há uma classe média mais forte. Noutras ideias, é o contrário. Concordo com Ai quando ele diz que as transformações necessárias para aumentar a igualdade nas democracias têm de ser feitas através de rupturas nas elites. As eleições não são suficientes. Se fossem, veríamos um progresso na igualdade de eleição para eleição. E não é isso que acontece. Aqui, Abre-se outro e velho debate. Como melhorar a democracia? 5. A democracia deve ser melhorada. Que a democracia no seu formato atual seja imperfeita, que precisa não poucos aperfeiçoamentos e transformações, e até que seja decepcionante, pode ser uma banalidade indiscutível ou um equívoco, diz Inarati ao Público. As democracias em que vivemos são, sem exceção e em vários graus, manifestamente melhoráveis. Inerati diz que é preciso começar por proteger a democracia de si mesma, em especial de dois inimigos, o mundo acelerado e a predominância dos mercados globalizados e a ubris da cidadania. O filósofo usa ubris, palavra grega que descreve a soberba e quase violência, para falar da ambivalência de uma sociedade a que a política deve obedecer, mas cujas exigências são muitas vezes contraditórias, incoerentes e disfuncionais, para Costa Pinto, melhora-se a democracia através de três coisas: 1. Um, mais abertura do sistema político à sociedade, a começar pelo sistema judicial, que se quer transparente, aberto e justo. 2 mais capacidade de resposta das instituições políticas à sociedade, ou seja, acesso da cidadania ao processo legislativo, ao Parlamento, direito à petição e... 3. Melhorar os partidos. Este é um enorme ponto de interrogação e é quase insolúvel, diz o investigador, porque não depende da nossa boa vontade, mas da sociedade, dos valores e das dinâmicas de crise. Fernandes propõe outra coisa. As eleições não são suficientes para tornar as democracias mais justas. Hoje, há mais democracia, mas há mais desigualdade. Muitas eleições são rotina. Não há novos temas. Não há novas clivagens. Os problemas novos ainda não têm expressão. O que fazer? Em combinação com as eleições, é preciso mobilização a partir de baixo, das pessoas na rua, diz um investigador do ISCTE. O processo para chegar a uma maior justiça passa pelo conflito social e pela luta de classes por meios pacíficos, como diz Seymour Lipset. Penso que isso está contido no discurso de I.W.A. Concordo quando ele diz que há poderosos e oprimidos e que, para mudar isso, não bastam eleições. É preciso mobilização a partir de baixo, insiste. Mobilização forte, que crie choques, conflitos e incomoda o que gera divisões no poder e faz com que as pessoas sejam ouvidas. Só nestas circunstâncias há transformação da democracia. Neste ponto, de que as eleições não chegam, há consenso até com Ai Weiwei. A melhor forma de aferir aquilo que corresponde ao que Jean-Jacques Rousseau chamava vontade geral é o sufrágio, diz Cardoso Rosas. Se cada votante exercer o sufrágio não em função do interesse próprio, mas daquilo que julga corresponder ao interesse geral, o resultado da votação exprime a vontade geral. Mas há uma parte do que Rousseau diz que corresponde ao que Ai Weiwei diz, é que desta forma a democracia só vale no dia das eleições e depois deixa de valer porque outros, os eleitos, exercem o poder como querem. Rousseau, diz que os ingleses só são livres de 4 em 4 anos. Mas isso acontece porque ele é contra o princípio da representação, sendo nostálgico da democracia dos antigos. Ora, não existe sistema democrático contemporâneo sem princípio de representação. Não faz sentido negá-lo. Ai Weiwei parece pensar no modelo da democracia dos antigos que, além de não ser recomendável, não é possível no contexto moderno como o próprio Rousseau reconhece, dizendo que seria mais adequada para anjos do que para homens, diz o professor Cardoso Rosas. 6. Doente há dois mil anos. Tal como melhorar a democracia é desde sempre um trabalho inacabado, também desde sempre se critica a democracia. A democracia está doente, dizem políticos, sobretudo na extrema-direita. E na extrema-esquerda, dizem cidadãos, comentadores, intelectuais, especialistas. Há alturas em que as democracias estão mesmo doentes, tanto que até morrem, diz Fernandes. Mas dizer que está doente faz parte da vitalidade da democracia, porque é ela que permite o sentido crítico. A democracia doente só existe enquanto perceção, diz Costa Pinto. Há processos de desconsolidação da de democracia. A Hungria era uma democracia, o Brasil esteve à porta de deixar de ser uma democracia. Historicamente, sabemos que as democracias entram em processos de colapso, com tanques ou um colapso causado por dentro. Mas a teorização sobre a doença das democracias não é uma ideia contemporânea. É uma ideia do pensamento liberal elitista do início do século XX, pensadores como Benedetto Croce, que diziam que a democracia parlamentar estava doente, que já não conseguia canalizar as poluções políticas e não dava resposta nem aos burgueses, nem aos proletários, não conseguia responder às clivagens sociais. As pessoas dizem que está doente porque associam a democracia ao regime político, à corrupção, ao clientelismo, à contradição entre programa eleitoral e programa do poder. Tudo coisas que sempre existiram e sempre existirão, mas que as pessoas podem dizer porque têm a liberdade de o dizer, porque é uma democracia. O mínimo que se pode dizer é que é uma ideia antiga. A metáfora vem de Platão e da sua apreciação do regime democrático ateniense como degenerado, diz Cardoso Rosas. Este tipo de ideias críticas da democracia como sendo doente perpassa todo o pensamento ocidental e a influência fundamental é Platão. O professor diz que a versão de Políbio é especialmente influente e reflete-se em Maquiavel e que a metáfora voltou a renascer com as democracias modernas. Ou os regimes liberais, primeiro, democráticos, depois. Aí encontramos a crítica da decadência dos regimes modernos como estando moralmente corrompidos, o que parece ser uma doença social. Está nos reacionários franceses como de mestre, está em Carl Schmitt, o tema repete-se em muitos pensadores e circunstâncias, como no discurso da direita radical, que procura associar a democracia à imoralidade, à pedofilia, à degradação. Há um discurso moralista, mas a metáfora biológica da decadência está sempre por detrás. 7. Todos versus povo Um último argumento antes do fim. Quando se afirma a imperfeição da democracia apelando para o facto de não satisfazer os interesses de todos ou de conferir o poder à maioria, o que se revela é que o desiludido nada entendeu, diz Inerati. A democracia não é um sistema político em que a vontade de todos é respeitada, mas sim em que se rege a vontade do povo, diz, citando Rousseau. Com a distinção entre a vontade de todos e a vontade do povo, Rousseau quis mostrar duas coisas. Que a primeira, fazer a vontade de todos e de cada um, é impossível numa sociedade em que os inconvenientes resultantes da construção de uma vontade comum, a necessidade de acordo e compromisso, a inevitabilidade da representação ou a renúncia a aspirações pessoais, fazem parte da verdadeira democracia desde que tenham sido acordados no quadro da justiça e da deliberação com respeito ao processo e às minorias, diz o filósofo basco. E avisa, aqueles que não levam isso em conta podem acreditar que estão a defender a verdadeira democracia, mas, na verdade, estão a defender um verdadeiro sonho. 8. Crítica dissolutora ao ler o pequeno texto que Ai Weiwei fez para o público sobre democracia, Gaspar ficou com a sensação de que o artista chinês está a escrever sobre democracia como se estivesse a escrever sobre comunismo. Ele rejeita o comunismo e também o seu oposto. Quer ter a maior distância possível em relação à política, diz Gaspar. Para nós, da tradição grega e romana, a política é o bem. Para os dissidentes dos regimes totalitários, a política é o mal. Para nós, a política são os partidos. Para eles, a política é o partido. O pessimismo de Ai Weiwei é inocuo? Este discurso já foi ativado politicamente pela direita radical e pelos movimentos revolucionários de extrema esquerda, que defendem o fim do capitalismo e as democracias alternativas, mas que resultaram em ditaduras como a China, a Rússia, o Vietnã, o Camboja, Cuba... O mesmo com as ditaduras de modernização na Líbia, Turquia, o Irão, diz Costa Pinto. A última palavra a Cardoso Rosas. A crítica faz parte da democracia e é essencial nela, mas pode também ser dissolutora. As democracias dissolvem-se a partir de dentro, como na Alemanha nos anos 1930, se calhar um dia numa América trumpiana ou pós-trumpiana, os extremos de direita e de esquerda confluem na crítica à democracia liberal e os argumentos nem são assim tão diferentes. A democracia é sempre por eles associada à dissolução dos costumes, consumismo, corrupção, prevalência de interesses especiais. Parece ser isto que pensa Ai Weiwei, colando-se à retórica dos extremos. Muito bem, a democracia é realmente muito imperfeita, mas qual é a alternativa? A democracia chinesa? A democracia russa de Putin? Ai Weiwei seria o primeiro a negar estas possibilidades. Um texto de Bárbara Reis, publicado este domingo no Público. Lido por Sérgio Gomes e editado por Ana Zayara Coelho.